0: 好，股票市场千奇百怪，见怪不怪。OK， 大家好，我是古怪教授谢成燕，今天来聊一聊大力光哦。要谈大力光之前，我忍不住想到以前在社区大学教课那时候的一个有趣的的小插曲，所以我我想说，我查一下确认一下，<笑>因为之前呢，我我之前在社区大学开课哈，那很早以前的事情，应该是哇。其实蛮久的诶，二0零七年嘛，对， 2 0 0 7年那时候我印象非常深刻哈，我就是呃受邀到社区大学去教这个投资啊。那第一一开始我就先去万华社大。跟中山社大哈，那因为刚开始的时候，那时候也没有什么知名度啦。那从就是在基金公司，所以呃社大就邀请我去那边开课，所以一开始我都讲基金。那同学也没有太多人，一般大概就十几个吧，我印象一开始有点忘记到底是多少人。然后后来因为基金交了一年以后，坦白讲基金就是这样嘛，你要怎么一直交呢？所以我就开始啊针、呃、对股票市场的部分。部分哦，跟大家做比较深入的分享。每个礼拜，那没想到这个股票大家真的很爱哈，人数就爆多了哈。接着，除了中山、万华，然后四零社大、中正社大、松山社大、大安社大，哇，全台北市基本上还有信义社大哈，这么多社区大选，通通找我去教课哈，有的甚至是校长亲自来邀请哦，当然也都不好意思拒绝。而且那时候坦白讲也没什么事也还没有上电，也没。没有在上电视，那时候就是在基金公司，在后来去自营部嘛，然后就是 news 酒吧连线这样，所以晚上也都有时间哈。那当然也造成那个空前的盛况，盛况空前哈。有同学每学期都一定要来上课，全家人都带来上课哈。那甚至每一次报名就是很快的就这个额满哦满班这样，甚至当时四零社大。直接用这个，呃，那个是礼堂吧？我记得全部坐满应该是两三百人哦。所以那时候我记得一个礼拜啊，听我，因为我我讲义就从礼拜一，我就礼拜六、礼拜天做好讲义，我就从礼拜一开始讲，讲到礼拜六，就同一份讲义我都没有更新哦。一一份讲义讲几次？讲六次还七次这样？因为那时候一个礼拜这样子，大概五六百人嘛。哦，在听你。其实你说人很多，那时候确实会感觉蛮热闹，很多人，因为一个班有时候五十一百个哈、哦，那也很很兴奋很开心。每天晚上跟同学这样子上课互动啊，也觉得自己也觉得哇，好充实哦。当然虽然有点累，因为白天要上班嘛，晚上还要教课，但总是很充实。当然那时候也跟现在不能比，没那时候没有这么多好的工具跟平台哦，像 Mr. Bus 这样的一个平台。要不然你看说像我们现在呃，每次听我们这个节目的哈、哦，那直播的时候大家都。两三千哦，那上架以后大概有两三万人来收听，就就不太一样啊、哦。但是当时确实透过这样的方式，其实感觉也蛮好的。甚至有时候会有同学在脸书留言说啊，好怀念那时候上课的时光。确实，确实，呃，但是也回不去了。为什么？因为后来教教教，呃，我我还没讲完，就这又跳掉了哦。就是刚才讲说一个礼拜大概五六百人听，对不对？然后有时候每次讲到什么股票很有趣，就隔一个礼拜就大涨。我说我们班上同学是卧虎藏龙，是不是？那。呃，有一次就有一个小插曲哈、哦，就是聊到大力光这个股票哈、哦，那时候刚好下。隔一次上课，当然就有同学说：“哇，老师那个股票好厉害哦！”然后就聊聊聊。我说：“啊，对啊，就其实那时候跟产业从产业面跟大家聊天嘛，哦，跟大家分享，我们就一个教学。”然后他就说：“哇，那果然怎么样,样？这样突然之间他就讲了一个这个很很,很好玩的数字，他就说：‘哇，三十几块这样暴涨，哦，真的蛮厉害。’我想说，三十几块，我我第一个想法是他买的是权证啊。我说：‘哎，所以你买权证，你不是买股票？’因为那时候大力光一直。股票几百六七百块钱，他说没有啊，我我直接买股票啊，就二三十块啊。我说奇怪，哎，还是买股票期货对不对？啊，没有啊，不对啊，哎也不对啊，股票期货的价格也是一样啊，只是你现股跟股票期货就差别在于你所你动用的资金嘛，吼、哦，现股就是一比一嘛，那股票期货就七分之一这样子。他说也不对啊，他讲的是三十，我就说哎那哎不对啊，那你到底你买的是什么？好，大力啊，你你不是说大力。因为现在就是快速搜寻嘛，他可能要买股票的时候，他不知道代号嘛，那他打大力光嘛，那可能打到大力那个股票跳出来了，他就买了大力。哎，不过也也是涨啊哈。我刚才就想说，哎，确认一下这个股票还在吗？因为有些比较冷门的股票，我们就不见得常常去 follow 嘛哈。那真的哎，就真的哎，这个股票还在哈。那。当然，相较来讲，它的交易量就会少很多，一天可能就一两百张，属于这种比较冷门的股票。那刚好想到这个小插曲啦，先跟大家聊一下，挺有趣的哈、哦，挺有趣的。那今天想说跟大家聊一下这个大力光哦，过去大力光很惊人嘛，它是股王哦，最高股价还超过六千块钱。六千块是一个什么概念？就是如果股价是六千块的话，那六零七五最高嘛，那就代表说你要买一张，因为一张是一千。股嘛，那一股就是六千零七十五块钱，所以你把它乘以一千，就是蛮完整的一张。你要到时候你交割的时候要付的钱，那就是六百零七点五万，很可怕的这个数字啊！因为你说六百多万是一个什么概念哦？六百多万，你可能我我不知道现在在，我我记得那个时候我在我去嘉义去一个亲戚家，他们家的透天整栋的四层楼的，就大概六百万左右。然后你你你你要不然你你。可以买一台很厉害的宾士车，对不对？在路上跑这样，所以你要去买一张大力光，其实那个。你就知道这个人的财力是很雄厚的，对不对？当然不一定啦、啊，可能他从六七百块报上。可是问题是，就是说在讲这个大力光，而且我还听过一个很传奇的故事，你知道吗？哦，很传奇的故事，就是那个我一个朋友说他在足科上班，然后他说他们去吃面，然后就说那个那个有一对夫妻常常去，他们说那一对夫妻就是一般小吃店那种面摊哦，他说哦那个一百多张的那个那个大力光，哇，我说那如果一张。张是一百万，十张不是六千万，那一百张不是六亿吗？哦，那也很惊人哎。哦，对啊，而且他们持有很久，那时候买的成本很低，这样子哇，我就说哇，真的是低调，就是这样子的奢华，这叫什么低调的奢华？我就是这么有钱，但是我就是要吃阳春面，怎样，对不对？好、哦，那时候也听了，就觉得哇，好羡慕，对不对？如果我这么有钱，我有几百张的大力光，哎，吃路边摊还是很过瘾哦。但是问题是为什么要讲大力光？因为大力光的股价自从我们刚才讲。这个二零一七年八月最高价到六零七五以后，好像就一蹶不振，也不会啦。曾经跌到三千，又反弹过五千，然后接着又破三千，又反弹到将近五千，然后又跌，哦、又 5000, 然后又到五千，然后又到三千，就一直在五千、三千、五千、三千来回洗刷，然后洗刷刷、洗刷刷，以后就一路破、哦、到了今年的这个十月，最低还有跌到一九六零哦。那大力光的股王宝座啊，这样看起来一去不回头啊！即便说最近大力光实施这个库藏股要护盘啊，还是没有办法挽回投资人的信心哦。那一口气真的就从股王啊，直接在高价里面，高价股里面已经排到第五名了哦。那市值的排名也从前十名掉到第四十名了，怎么会这样呢？其实大力光的技术有有落后吗？有不见吗？它拥有最先进特殊的技术啊。那只是说它的技术太好，你懂吗？好到就是说市场的这个产品的推出啊，升级的速度相当的缓慢，所以它在技术上面的优势反而给各大品牌带来一些压力，就是说我没有办法设计出这么好的产品，这么好的规格来去。支持你的那个技术哇，那这个问题就大了，对不对？那甚至是不是说整个对客户来讲开始产生一些危机意识？为什么哈、哦？之前甚至有呃外资哈、哦，就是大幅度的调降这个大立光的目标价，我我也。看了一下比较新的资料哦，就是在呃目标价的部分，我看最新了、啊、哦，十一月22号是瑞士信贷，它是写3150了哈，但是往前推10月26号，其实也距离没有很久哦。麦格里是说是二一三六，然后再往前推，我看到有比较低，就是在9月27的时候，群益给的目标价是 2,000。所以其实大家也没在客气的哈。那为什么会这样？当然第一个就是说获利能力哦，还有就是。因为。大力光的客户啊，大概一个是软体能力很强，他就要追求规格要很完美。那硬体呢，规格要开得很高，再搭配很强的软体来做出品质。那另外一种就是低规格的手机镜头就可以，我用软体来补足哈。那现阶段大家就会发现说，软体很强，硬体规格又开得很高，有几家，有多少产品，对不对？所以自然而然呢，客户的订单就开始下滑哈。那对对大力光来讲，当然毛利也就会产生一些问题，而且对客户来讲，我这么高的规规格，那我就是被大力光绑死喽。那这样好像也不太对啊。那为什么我不把规格放软一点？好，我再用软体来补强，这样是不是有别家也进得来？那如果放软一点还是不行，那我就再放软一点啊！其实就因为这样哦、喔，慢慢的，哎、欸，大力光原本它的杀手级的这个技术，反而变成杀死他自己的一个问题了哈、喔。基本上，我们从大力光的这个塑胶镜片确实独霸全球哈、喔，被苹果、啊、华为追着钱跑，就是说要他的订单哦、喔。那几年前，苹果第一支双镜头手机 iPhone 7上市的时候，当然大力光就是独家供应商嘛，毛利率也逼近七。第一十可是现阶段呢，没有办法，因为大力光其实也算是折扇故事，就是我要做，就要做到最好，我要做到极致。但是呢，苹果呢，在二零一九年开始把光学设计要收回去自己做，而且他们坦白讲也不想被大力光牵制，所以。除了从大力光手中把镜头的设计收回来之外，也开始降低镜头的规格。你知道，在华为跟苹果等于是常年的死对头嘛？哈，那华为被制裁了，对不对？那大家怎么办？我就，我就，我就不想要提高我走手机镜头的规格了嘛？哈，那这时候呢，规格放缓了。哎，那如果苹果的对手华为规格放缓了，那我也不需要急着领先对手嘛，对不对？你就常常看那种两个高手在竞争的过程中，另外一个脚步放慢了，其中一个脚步也跟着就放慢下来。所以本来呢，对大力光来讲，它就是专一，结果变成鸡蛋放在同一个篮子里，就变成是高阶手机的一个市场的成长趋缓。那对于镜头的这个需求呢，的要求呢也慢慢降低。那这时候怎么办呢？而且呢，它的这个大客户呢，其实就是苹果啦，它也不希望。说他也不希望说啊，我我就依赖大力光，那自然而然，慢慢的他也扶持了另外一家这个顺宇光学，对不对？对于呃交易，如果你一直还没有建立好一个系统的方法哦，我鼓励大家哦，是不是来参与我们的操盘领航员的培训哦？透过三个阶段的一个训练，以及波动交易的核心系统的一个交易方法，更有效率。的来帮助大家建立自己的交易系统，不但能够更轻松的去贴近市场的变化，不用花时间去看盘，然后做技术分析，去做这些所谓的总体经济分析、财务分析之外，也能够去克服人性不敢交易的这个心性。那邀请大家一起来参加我们的这个线上讲座，加入我们的官方赖小老鼠 I U E 七八。输入关键字八八八来报名参与，我相信会给大家带来很大的一个惊喜。在这样的一个情况下，其实很明显哦，大立光的毛利率就开始掉哦，从七十六、十八、六十九掉到六十七，你知道到今年已经掉到六十一点多，第三季甚至不到六十，毛利率掉很多。然后 EPS 呢，从二零一八年有一百八十一，二零一九两百一，二零二零有一百八十二，我都小数点我都略过哈。到今年的前三季加起来就大概一百块。实际上，整个发展的策略当然。早期在 20， 我我我我们整理一下， 2019年的时候。对大力光来讲，中低阶市场是他不考虑的。车用市场，它就都是玻璃，我们是塑胶，不适合 ARVR。AR, VR, 哎呀，这个还没有进展，这没有什么好搞的，对不对？可是你看哦，我刚才讲说毛利率大幅度下滑，获利，刚才讲前三季才一百，我把它除以三，好不好？三十三乘以四也不会一百三。那今年的获利相较过去是、这个、大衰退，所以现在中低阶市场要不要做？哎，呀，如果价格合理，哎，给它蒙走啦。车用市场呢，有需要了。因为市场客户的成长超乎预期，那 ARVR 呢？这个市场也开始在成长啊，给 g a m 是应该要聊盖解，你就会发现说市场转变了。所以从过去二零一七年八月最高的时候，曾经来到六千零七十五，为什么呢？到后来除了当然几个问题，第一个流失华为的订单，当然这个是没有人能够预先。预料到的事情，可是假设说你今天你有分散风险，你不是只有做这个所谓的高阶手机的镜头，你可能也有接车用，你可能也有接中低阶的市场，你可能也有接这个除了大陆市场以外，还有其他的客户，也不是专集中在少数客户身上的话，问题可能就没那么大。那第一个当然就是华为的订单，美中贸易战开打以后，华为被成为头号制裁的对象，对不对？那当然，他的市占率急剧的下滑，对他就产生影响。而华为占他营收贡献高达百分之二十，那这个时候要去哪里拿单子来补，对不对？第二个问题是，就我刚才讲，苹果刻意就是我就是不要让大力光独大啊，我让他独门生意，那以后我要怎么我要怎么恐吓他？我要跟大力刚说，你给我压低价格，他不理你啊，因为他知道你只有他一个客一个供货商，对不对？所以当然不行哦，当然他是希望。在培养这个竞争者出来。第三个，当然也不光只是说客户之间掉单的问题，还有关键零组件缺货。关键零组件缺货，那当然你你你的镜头做的再厉害，哎，请问一下感测器呢？高阶感测器呢？镜头模组里面的感测器呢？哦，这些自然呢也没有办法搭配上哦，所以等于是当了十年的股王，跌落神坛，对不对？那市值大幅度增发超过五千亿，最简单的当然就是说订单开始被抢走了嘛，对不对？舜宇光学在苹果把产品的规格稍微再放软一点、放软一点、放软一点的情况下，对手就追上了。那加上苹果也刻意扶持红色供应链，这些。都是比较大的一个一个影响，但是不管怎么样啊，其实说真的，大力光的技术还有大力光在在经营管理上，还是值得我们去这个竖起大拇指来称赞呢。所以有没有机会在未来能够扳回一城？当然，我们先聊一聊讲的现况。天啊，就甘就刚心，呃，不是就甘心，就感伤哎，感伤台语要怎么讲？就甘胸哎，对，这样讲好，我、欸、也不知道，我发音好像也怪怪，应该反正基本上就是讲完。其实心里面有点难过了，对不对？哈。但说真的哈，大力光一路走来也不简单，因为大力光这个创办算是创办人林耀英嘛，哦，也是林恩平的爸爸，他是农化系毕业哦。那毕业后他不想要当公务员，后来就在高雄男子加工区创业哈。那创业一段时间，刚开始其实创业失败，因为专利握在日本人手上哈。但是因为也跟日本人合作过哈，也让他做事情的态度哈，其实是相当相当的严谨。那因为呃。要一呢，就是看准了这个光学产业哈，有机会进到台湾来，所以就先。创立了大根，哎，大根不是那个大根呵呵，也不是这个大根，就是叫大根哦，大基耶。对了，这个就是很大根的那个大根呐、啊，哦，没有错啦，没有错。那当然，他当时就是专攻镜片的研磨跟光学的研发。那后来看准了塑胶镜片会取代玻璃镜片以后呢，就成立了大力光哦，以塑胶镜片为主的大力光。那塑胶镜片成为主流以后哦，所以你就理解哦，一开始大根的时候是做玻璃镜片，然后成立大力光做。塑胶镜片，那塑胶镜片成为主流以后呢？大力光又回头整病了大根，然后上市这样。那因为我刚才讲哦，林耀英因为呃受日本教育，跟日本人合作过，也在德国公司上班，所以做事其实是相当严格的哈，相当严格的。他也不做什么应酬，他认为做好技术、做好管理就是制胜,胜了，制胜的这个点哈。那当然后来呃让这个他的小朋小孩子啊，林恩洲就是老大嘛哈，林恩平是老二，回来慢慢的一路接班哦。那当然为什么后来林恩平会回来接棒哦？其实林恩平本来是个医生。在台中西屯开业那很多人就说你为什么要跑去当医生？其实他爸也觉得说这个儿子有经商的本质啊。其实很多人也讲哎，真的他他做人也确实是蛮海派的就是交朋友很广阔啊工作之余常常跟大家聚会喝酒啊大家也都很喜欢他。有时候聊天聊聊，他就酒后吐真言啊，就说朋友说哎，你为什么不回去呢？对不对？诊所搜一搜，他说才不要了，回去被骂吗？哦，可是因为这个二零零三年 SARS 啊，诊所的生意也不好啊，而且被地方黑道盯上，那怎么办呢？干脆把诊所卖掉，又到美国去攻读这个 MBA 以后啊，就回大力光接班了。那也确实，他回来以后啊，也让也也交出非常好的成绩，不止就是说税后盈余大幅度增长，股价也大幅度上扬哦。那也看得出他确实有有非常独到的这个管理能力哦。那林恩平接班以后啊，做了哪些事情哦，让大力光能够创造？要成为台股的传奇，第一个就是司徒智基本上，他透过师徒制让同事之间的感情紧密，啊、哦，还有技术的传承，这个很重要嘛，哦，一来避免技术流失，二来以防被挖角，哦，因为毕竟人才养成不易。第二个就是说，想办法拉高他的毛利率。另外呢，就是积极的扩充产。最后就是最凶狠，就是捍卫他的专利。其实二零一三年，我不知道大家记不记得，就当时他去控告他的这个大客户三星侵权，而且也对玉金光跟先进光提出天价的赔偿诉讼，主要就是针对。专利的部分，所以你你会发现哦，只要它这一个部分的的呃力道手段也是非常强硬的哈、哦。当然，到现在哈，就是我们刚才讲到前后重视什么、不重视什么这样的过程。但也确实就是说，在今年的法说会，它也态度又放软了哈，就说车用镜头啦这些，哎，其实也是 OK 的。但为什么大力光要重新回来针对车用镜头的部分，整个策略大转换啊？其实大力光跨足车用镜头的时间非常长，已经十几年了。只是当时毛利率太低，加上很多玻璃还要外购，等于它没有成本优势。相较于舜舜宇光学深耕这个车用镜头的市场已经将近四十年，它有规模经济哈、啊，而且大家要知道大陆就是有时候没赚钱它也照做、啊，这个部分就有很大的一个差异哦。当然主要也是车用镜头过去比较没有采用塑胶镜头，那它整个强项是在塑胶镜头嘛，对不对？不过现在很多车用镜头也开始采呃这个塑胶。跟玻璃了哈，所以对大力光来讲，当然也确实是客户也出现了比较明显的成长。转回来这个车用市场。其实也是可行哦，只是说林恩平就是比较低调了哦。说实在的，他对于市场的询问，往往就是不愿意多说啊、哦，也没有人真的能够理解他的想法。二零一七年的时候，大立光先后公告买入了三笔土地，然后要来盖新厂。但是你知道他的新厂要什么时候才会启用吗？二零一七年公告买了三笔土地要盖新厂，二零二三年，然后新厂的规划就是不讲，也没有法人问的出来。当然，应该是要布局车用镜头是没有错啦。因为呃，车用镜头的市场的规模大幅度成长，虽然说。车用镜头的规模相较于手机还有很大的差异，大概只有手机市场的七分之一。可是手机镜手机镜头市场的成长已经趋缓可是车用镜头的市场却出现却进入了大幅度的一个成长阶段。之前我在东升上这个这不是新闻的时候，我就有分享过，我说你去看苹果，它也要推自驾车，是自驾车就是你不用人啊，甚至车子里面是没有方向盘的。也许未来的车子更炫啊，就是你要方。方向盘按一个钮，方向盘才出来，要不然它方向盘就躲起来，隐形的这样子。自驾车不用方向盘，不用油门踏板那些都不用了，刹车都不用，那车子就由晶片来控制，对不对？可是你要控制车子，难道你不用做环境的监测吗？你不用抓距离吗？哦，不光只是网络的连线呢、啊，对不对？环境的感测变得非常非常的重要，那是多少颗镜头才能办到哦？所以镜头市场一定会大幅度的成长哦。那所以呃，手机跟车用镜头的成长力道绝对是差很大哦，绝对是差很大。就手机来讲，成长率是越来越低。但是车用镜头的成长可能会进入一个高峰期，吼、哦，可能会进入一个高峰期。那当然呢，在镜头前面加入这个所谓 VCM 嘛、啊，叫做自动器，哦，制动器，哦，不是自动器，哦，制动器。那对对，呃，大力光来讲，这个一样可以提高它的毛利率，哦，所以这个部分，坦白讲。他当时有停了一段时间，现在又重新要把它拉进来。那这个他有一个子公司专门在负责生产 VCM，、哦、就是大洋科技、哦，大洋科技。那另外呢，其实我们最近也看到，从它的年报去看、啊、大立光在美国专利级。专利局专利的数量也在医疗镜头跟隐形眼镜的部分，所以也开始切入这些毛利比较高的。其中大家知道新欧嘛？哦，新欧这个是大力光转投资的，拥有二十一项专利，二零一八年就开始转亏盈了哦。二零一九年美股税后存已经开始有微幅的成长，零点五八哈。那新欧呢也独家代工这个屈臣氏的韩系品牌的隐形眼镜了、啊、哈。哦那所以，当然未来会不会申请上市？如果新欧上市后，对大力光来讲，当然有没有可能变成母以子贵？哈，那2017年，大力光也成立了医疗子公司，叫大力云康，是专注在研发医疗院所跟居家应用的医疗专业睡眠级的监测系统。目前是还没有办法创造获利哈，但是你可以发现，就是说大力光也其实也不是这么被动的等待市场的转变，或者说自订单重新回归啊，其实他也做了非常多的。多元的拓展，当然都还是呃建立在他的这个专业之上哈、哦。当然对大力光来讲，它的技术是还是遥遥领先哦。那未来 VR、AR 的头盔哦 ，iPhone 脸部辨识的这个 MR， 我们叫混合实境的头盔，其实对大力光还是有利的。只是要多久的时间能够反映在它的营收、反映在它的获利，甚至反映在它的股价上，这个我们不晓得，我们还要再长期的观察哈、哦。那因为林恩平。你是非常看好光学镜头产业的前景啊！现在看起来是遭遇逆风，但是大力光其实还是资优生哦，还是资优生。那因为呃，我们也发现，就是说林耀英就是林恩平的父亲啊，成立了一个闭锁公司，把家族的股票全数把它锁住。当然，一方面呢，要确保家族的持股不会分散，才能持续的这个主导大力光的经营权之外啊，另外一个其实我们也可以理解哈、哦。就是他根本不在意股价的波动，他要的就是获得这个现金股利哈。那以如果以目前大力光的股利来看呢，哈，其实殖利率还算不错啊，也也还算 OK 吧。三千块钱今年不知道会配多少，因为六十几块，如果按照过去的股利政策，因为今年上半年是配三十一块嘛，那你如果整年度可以配到六十块，那目前。殖利率也大概五帕六帕嘛，也还算是不错。啊，所以当然这个大力光的弹药充足啦，账上的现金也有千亿以上啊、哦。加上现在不停的扩产，就林恩平来讲，我们刚才提到了嘛，包括车用镜头，包括他现在的高阶镜头，包括隐形眼镜，包括医疗镜头等等。那未来能不能让大力光重回成长的行列，我相信也是大家非常关注的事情了、啊、哈。就持续的追踪看看吧，因为毕竟呃，我们刚才在讲的东西很。多。多都还在这个进行当中哦，就是 on t 可是目前看起来外资确实不不是很领情、啊，然后就是说反正就一路卖一路卖一路卖。那因为这个股价，就是说这样的股票确实是一般投资人也不容易买进嘛。那当然就是比如说买基金或买 ETF， 透过基金或 ETF 去持有这个大立光。那假设基金经理人也不青睐，那当然。国外的基金经理不青睐，那外资就是卖；国内的基金经理不青睐，那投信就是卖。所以目前也还没有看到明显这个法人有内内外资有进场的迹象啊、哦。那可能只有这个自营商吧，操作公司的资金哦实力还算是雄厚，然后在这个地方短线做一些进进出出，我看也都这样，没有没有一个很长期的持有啦。不过我们还是很希望这个呃过去的股王啊，能够重回过去这个辉煌的时刻啦。好不好？那当然，我们也内心期盼，因为毕竟优质的公司、优质的产品总是有机会吧，重新扳回一城的
1: 。你时常听到“财富自由”这四个字，却不知道实际上该如何达成吗？每天上下班、规律作息，是不是已经觉得疲惫不堪了呢？？你还在等什么？课程原价六千六，现在五折优惠，只要三千三！立刻加入官方 Live 小老鼠 iu 一七八，输入关键字 BTC， 取得课程优惠资讯，还送你免费的比特币教学懒人包。